0: 第四章，猫群中响起一片惊呼，传遍整个森林。乌爪有些站不稳，他的肩膀上有一道深深的伤口，鲜血从伤口处流下，浸湿了他的右前腿，血珠在阳光照耀下闪闪发光。他声音颤抖着说：“我们在离太阳石不远的河边遇遇到了五名合族的武士，其中包括向星。向星，灰爪张大了嘴巴。他是何族的副族长，是丛林中最伟大的武士之一。幸运的乌爪，希望我也有这般好运。我真的那只最先发觉乌爪归来的灰色老年公猫，狠狠地瞪了灰爪一眼，吓得灰爪赶忙闭嘴。火爪的注意力又集中到乌爪身上。宏伟对向星发出警告，要他带着他的狩猎队伍离开雷族的领地。他说：“如果再看见合族的武士出现在雷族的领地上，就绝不会手下留情。”但是向心，向心根本不把我们放在眼里。他说：“无论我们如何说狠话，他们的族族群还是要吃饭。”乌爪停下，喘了口气，他的伤口仍在不停的流血。为了不使体重压在肩膀上，他的战伤实在很难看。这就是合族攻击我们的原因。当时难以看清形势，仗打得很激烈。我看见向心将宏伟按倒在地的，但接下来宏伟突然乌爪的眼珠子转了转，身子摇晃着走开了。他半爬半摔的从高岩上滑下，跌落在的。一只姜黄色的母猫跳上前去，卧在他的身边。他简单的舔了舔乌爪的面颊，高声喊道：“斑夜！”一只玳瑁色的猫从香味遮盖的角落里走出。火爪认出他原先就坐在灰爪旁边，半夜三步并作两步的赶到乌爪面前，嘴里招呼着要哪只母猫退后。接着，他用小巧的粉红色鼻子将乌爪顶个翻身，以便能够仔细查看乌爪的伤势。查看完毕后，他抬起头说：“没有大问题，金花，他的伤不至于令他送命，但我需要取一些蛛丝来止血。”就在半夜跑回到巫医巢穴的时候，一声悲鸣划破了沉寂，所有的猫都朝声音传来的方向瞧去。一只巨大的深棕色虎斑猫从金雀花通道跌跌撞撞的走了进来，在它两排锋利的牙齿中间叼的不是猎物，而是另一只猫的尸体。它拖着那具尸体走进营地中央的会场里，尸体在拖拽之下早已变得破烂不堪。火爪伸长了脖子。瞧见一条鲜艳的火红色的尾巴无力的垂在地上，就如同寒风刮过一样，猫群中掀起一阵惊悚。剧烈悲痛之下，灰爪的身体缩成了一团。红尾蓝星站在高岩上问：“到底怎么回事？”虎掌虎掌张开嘴，松开红尾的脖子。他沉稳的看着蓝星说：“他死得很光荣，他同向星战至最后一席。”我没能救出宏伟，但是在向星欢呼胜利的时候，我将他杀死了。虎掌的声音有力而又深沉。这件事不会就此结束，因为我怀疑合族的武士还会再来我们的领地。火爪注视着灰爪，看见他的眼里充满哀伤。过了一会儿，几只猫上前舔顺宏伟身上凌乱的毛，它们一边为牺牲的武士清洁身体，一边低声诵念悼词。火爪小声问灰爪：“他们在干什么？”灰爪的目光没有离开死去的红尾，回答说：“虽然他的灵魂已加入星族的队伍中去了，但是部族人要为红尾做最后一次蛇腹。新族”星族火爪重复了一句：“星族是天上武士们的部族，他们监管着各个族群。你能在银河里见到他们。”看到火爪一脸困惑，灰爪解释说：“每到夜晚。”你会看到一条密密麻麻的星带纵贯天际，那就是银河。每一颗星都是一名星族武士。今晚宏伟就会与他们会合。火爪点点头，灰爪走上前去舔书宏伟的尸体。当第一批猫上前向宏伟表达敬意时，蓝星始终没有作声。此时，他从高岩上跳下，缓缓走向宏伟的尸体。其他的猫退让一旁。注视着族长俯下身子，最后一次舔舐他多年老伙伴的尸体。蛇腐结束后，蓝星抬起头开始讲话，他的声音低沉而充满悲痛，整个族群都在静静的聆听。宏伟是一名勇敢的武士，他对部落的忠诚不容置疑。我常常听取他对事物的看法，他的评论总是睿智而中肯，从不受个人的利益和虚荣的影响。如果他没有死，必将是一位优秀的族长。接着，他向前伸出四爪，肚子贴近地面，头部向下低垂，向他死去的朋友默哀。其他的猫纷纷走上前，在蓝星的身边俯下，重复着他的动作和姿势。火爪一一看在眼里，他并不认识红尾，但不足的悲痛却深深打动了他。灰爪回到火爪身边，说：“晨爪一定很悲伤。”陈找，他是宏伟的徒弟，就是那只棕色条纹的虎斑猫。真想知道谁将是他的新老师。火爪瞧过去，看见宏伟的尸体旁蹲着一只幼小的公猫，低头盯着地面。火爪看看陈找身边的蓝星，问道：“蓝星要同他一起坐多久？”灰爪回答说：“也许是整晚。”宏伟已当了许多许多月的副族长。蓝星不愿太早的离开他。他是最优秀的武士之一。他不像虎掌或狮心那样强壮，但是他动作敏捷，头脑灵活。火爪看着虎掌强劲的肌肉和宽大的脑袋，感觉到那里洋溢出的力量，不由得心里非常羡慕。虎掌巨大的身躯充分展示着他的武士生涯。他的眼上有一道 V 字形裂口，鼻子上横过一条深深的疤痕。突然间，虎掌站起身，走向乌爪。半叶伏在乌爪身边，正在用牙齿和前爪将成团的蛛丝压进乌爪肩上的伤口内。火爪斜过身子问灰爪：“半叶在做什么？”“他在止血。”乌爪的伤势看起来挺严重，似乎伤得不轻。他一向神经兮兮的，但我从未见过他这么惨。我们过去看看他醒过来没有。他们努力穿过沉浸在悲痛中的猫群，向虎爪躺下的地方走去。看到虎掌正在说话，他们在不远处停下脚步，以示尊敬。虎掌的声音中充满自信，他对半叶说：“半叶，他怎么样了？你能救活他吗？我花了很多时间才把他训练成才，可不愿他第一次打仗就使我的心血付诸东流。”半夜的眼睛并没有离开他的病人。回答说：“是的，你的训练那么宝贵，他第一次打仗就死去，未免也太遗憾了。”嗯，火爪听出他温柔的声音中略带嘲弄。虎长命令般的问他：“还能活吗？”当然，他只是需要调养。虎长哼了一声，低头看着一动不动的乌爪。他用前爪捅了捅乌爪。既然如此，来吧，站起来。乌爪没有动。火爪悄声说：“看，他的爪子真长。”灰爪深有感触地说：“非常正确，我永远都不想与他为敌。”没那么快，虎掌半夜将他的爪子放在虎掌的利爪之上，将他轻轻推开。在伤口愈合之前，这名学徒需要尽可能保持安静。我可不想让他为了取悦你而蹦来蹦去，那样会扯开他的伤口。让他自己待一会儿吧。活着等待虎掌的反应，发觉自己连气都不敢出一口。大概没有几只猫敢像半叶这样用命令的口吻同虎掌说话。虎掌僵在那里，似乎正要说话。这时，半叶调侃说：“你应该知道，同巫医争论可没什么好处。”虎掌。虎掌瞧着这只小小的母猫，眼光闪烁：“我可不敢同你争论什么，亲爱的半叶，说完。虎掌一转身，瞅见灰爪和火爪。他是谁？虎掌站在他们面前，问灰爪。灰爪说：“他是一名新学徒。胡也遇到”虎掌揶揄道：“他身上带有宠物猫的气味。”火爪大胆地说：“虽然我以前是一只家养猫，但如今我正在努力成为一名武士。”虎掌看着他，突然对他产生了兴趣。啊哈，没错，我记起来了。兰心提到过，他遇到了一只不安分的宠物猫。那么，他确实要给你一个试用的机会了，是吗？火爪保持立正姿势，力争给这位令人钦佩的武士留下良好的印象。他尊敬地回答道：“是的。”虎掌的眼里流露出若有所思的眼神。他说：“那么，我会时时注意你的进步。”虎掌离开后，火爪大声地舒了口气。高高鼓起的胸膛一下子瘪了。他问灰爪：“你觉得他会喜欢我吗？”灰爪小声说：“虎掌从未喜欢过哪一个学徒。”就在这时，乌爪苏醒过来，动了动耳朵，低声问：“他走了吗？”灰爪向乌爪走去，说：“谁？虎掌吗？”“对他走了。”火爪刚要开口做自我介绍，半夜阻止说。你们两个都走开！我可不想让这只小猫连个觉都睡不安稳。它拦在他们和他的病号中间，不耐烦地摇着尾巴。虽然斑叶那双琥珀色的温柔的大眼睛忽闪忽闪的，但火爪知道它可不是在开玩笑。灰爪说：“那咱们走吧，火爪，我带你到四处看看。”再见，乌爪。两只猫转身离开斑叶和乌爪。灰爪十分认真的承担起向导的责任。那是高岩，这你已经知道了。他朝那块巨大光滑的岩石扬扬尾巴。蓝星总是在那里对全族讲话。高岩下面就是他的巢穴。他冲高岩下的一个洞穴扬扬鼻子。他的巢穴是在很久以前由一条古老的溪流冲出来的。洞穴的入口处有块苔藓垂了下来，能够遮风挡雨。灰爪继续介绍说。武士们睡在这边。火沼跟着他走到离高岩不远的灌木丛前，从这里能够很清楚的看到营地的入口。灌木丛的树枝压得很低，但火沼能看到内部有一个遮蔽的空间，武士们的窝就安在那里。灰沼解释说，高级武士们睡在最靠近会场的地方，那里最暖和。他们常常在那簇前麻边共享新鲜的猎物，年轻的武士们则在一旁用餐。有时高级武士们会邀请他们一同进餐，那可是天大的面子了。火爪完全被这个族群的生活习俗迷住了。接着问：族群里其他的猫呢？嗯，武士中的母猫和其他的武士伙伴们一同进餐，但当他们怀孕或哺乳时，则留在巫医巢穴旁。老年猫在会场边独居一处。走，我带你看看去。他们穿过会场。经过半夜的乌鸦巢穴，在一棵倒在地上的大树前停下脚步。树干下是一片繁茂的草地，草地上有四只老猫围在一起，大口享用一只肥兔。灰爪小声说：“那只兔子一定是陈爪和沙爪捉来的。”为老年猫捕食是学徒的一项职责。一只老猫朝灰爪打招呼：“你好，小伙子。”灰爪尊敬地点点头说：“你好，小耳。”这个一定是新来的学徒吧？叫火爪是吗？另一只公猫说：“它的毛是深棕色的，已经斑驳掉落，屁股上只有一小截尾巴。”火爪回答说：“是的。”他学着灰爪的样子点头致敬。那只深棕色的公猫说：“我叫半尾，欢迎加入族群。”小耳问：“你们吃过饭了吗？”火爪和灰爪一起摇头。那好吧，这些食物足够吃了。尘爪和沙爪干得不错，他们会是优秀的猎手。一只眼，你介意分给这两个小伙子一只老鼠吗？他身边一只灰白色的母猫摇了摇头。火爪注意到他的一只眼睛雾蒙蒙的，已经瞎了。你呢，斑尾？另外一只全身带帽色、嘴和鼻子都是灰白色的母猫用苍老的声音说。当然不介意，灰爪急切地说：“多谢多谢。”他从食物堆中挑了一只肥大的老鼠，放在火爪的脚下，问火爪：“你还没有尝过鼠肉吧？”火爪点点头：“没吃过。”从这只新鲜的猎物身上散发出的温暖气味，使他忽然感到一阵兴奋。他聚精会神，准备大吃一顿。这可是他族群生活的第一顿大餐啊！就是这样。你先来第一口，给我剩点儿。灰爪低下头，靠后站了站，给火爪留出位置。火爪俯下身子，从老鼠的尸体上啃下一大口。鼠肉鲜嫩而多汁，带有森林里的原汁原味。灰爪问：“味道如何？”火爪嘴里塞得满满的，含糊不清地说：“太妙了。”那就多吃点儿。灰爪说着，上前弯腰也咬了一大口。两名学徒一边大口咀嚼，一边听着四只老猫的闲聊。一只眼说：“你刚才说什么？”小耳小耳不耐烦地说：“你的听力和视力一样差劲。”我刚才说，蓝星什么时候才指定一位新的副组长呀？一只眼不理会小耳的恼怒，对那只玳瑁色的母猫说：“班委，你还记得很久以前蓝星被任命为副组长时的情形吗？”班委认真的说：“哦，记得，他失去幼崽没几天就被任命为副组长了。”小尔说：“所以他当时并不显得兴奋。”宏伟追随他很长时间了，而且尽忠职守，但是他应该尽快振作起来。依照部族的习俗，他应在原副组长死去的当日选任一名新的副组长。班伟说：“至少这次的任命显而易见。”火爪抬起头瞅了瞅会场，半尾指的是谁？在火爪的眼里，所有的武士都有资格当这个副组长。也许半尾指的是虎掌，毕竟是虎掌为红尾报的仇。火爪正在伸长舌头舔尽猫须上残留的鼠肉痕迹时，高岩上响起蓝星的声音。红尾的尸体仍然摆在高岩下的会场上。蓝星说：“我们必须指定一位新的副组长了。”但是，我们应当首先感谢星族赐予宏伟星的生命。今晚，它就会化为星辰，闪耀于夜空之中。群猫鸦雀无声的仰望着天空，天空渐渐昏暗，夜幕已经降临在森林大地。蓝星继续说：“现在，我宣布新的副族长的名字。我之所以在宏伟的尸体前公布这个名字，是希望他能听见并且赞同我的选择。”火爪望着虎掌，虎掌注视着高岩，琥珀色的眼睛里流露出热切的期望。雷族的新任副族长就是蓝星宣布道。失心，火爪好奇的想看看虎掌的反应，但虎掌没有表现出任何不满。他上前顶了顶失心，表示祝贺，只是用力过大，失心一个趔趄，差点而摔倒。火爪悄声问灰爪：“他为什么不选虎掌？”也许是因为诗心的武士资历更深一些，经验也就更丰富些。灰爪小声回答，目光仍停留在蓝星身上。蓝星继续说：“宏伟还曾经是陈爪的老师。我们的学徒的训练进度一天都不能耽搁，所以我现在就为陈爪指定一位新的老师。黑条，你一直想收一名徒弟，所以就由你来接替宏伟训练陈爪。你有虎掌这样优秀的老师。”我希望你能将自己学到的高超本领很好的传承下去。黑条一本正经地点点头，接受了这项光荣使命。他走到陈爪面前，弯下腰，神情尴尬地用鼻子触了触他的新徒弟。陈爪恭敬的摇摇尾巴，眼睛里仍然充满着失去恩师的悲痛。蓝星提高声音说：“今晚我要为宏伟守夜，天亮后我们为他举行葬礼。”他跳下岩石。再次回到宏伟身边卧下，许多猫也加入守夜的队伍中，晨爪和小耳也在其中。火爪猜测说：“我们也同他们一道吗？”他承认自己对这个主意并不热心。一整天的忙碌使他开始感到疲倦，他唯一想做的事情就是找个温暖干燥的地方，蜷起身子美美睡上一觉。灰爪摇了摇头说：“不用。”只有那些平时和宏伟最要好的猫，才同他共度这最后的夜晚。我带你去睡觉的地方吧，学徒巢穴就在那边。火爪跟随灰爪走到一棵树桩后面，那里有一片浓密的香味灌木丛。灰爪告诉他，所有的学徒都在这个树桩旁进餐。火爪问：有多少学徒？没有以前多了，只有我、你、乌爪、陈爪，还有沙爪。灰爪和火爪刚在树桩旁坐下，一只年轻的母猫从树丛中缓缓走出来。它的毛是姜黄色的，就像火爪的一样，但是颜色没那么鲜艳，身上还隐隐有几条颜色稍重些的条纹。他眯缝着眼睛说：“这位就是新来的学徒了。”火爪说：“你好。”那只年轻的猫举止粗鲁的嗅了嗅，说：“它闻起来就像一只宠物猫。”别告诉我，我将要同这种令人作呕的气味共居一室。火爪有些吃惊。自从他和长尾打斗过后，所有的猫都对他非常友好。火爪心里暗想：也许乌爪带来的消息令他们忘了这回事。灰爪抱歉地说：“你务必要原谅沙爪，他一定是在什么地方遇到不顺心的事了。他的脾气一向挺好的。”呸！沙爪粗鲁的啐了口唾沫。别闹了，年轻人！他们身后响起白风低沉的声音：“沙爪，作为你的老师，我希望你能对这个新来的学徒友好些。”对不起，白风。沙爪抬起头，一脸的不服气，他的声音里没有丝毫对不起的意思。我只是不想和一只宠物猫在一起训练，仅此而已。白风平静的说：“你会习惯的，沙爪。”天色已晚。明天一早还要训练呢，你们三个抓紧时间睡觉吧。他责备地看了沙沼一眼，沙沼顺从地点点头。等白风离开后，沙沼转身消失在香薇丛里。经过火沼身边的时候，他又使劲地嗅了嗅。灰沼跟在沙沼后面，他晃晃尾巴，示意火沼跟来。巢穴内的地面上铺着一层层的苔藓，在清冷的月光下呈现出淡淡的绿色。这里比外面暖和的多，空气中弥漫着香味的芳香气味。火爪问：“我睡哪里？”沙爪揶揄说：“随便，不过的离我远一点儿。”他用爪子将一些苔藓围成一堆。灰爪和火爪对视了一眼，但没有作声。火爪用爪子围了些苔藓，聚成一个舒适的小窝后躺进去。他全身感到一种惬意的疲倦，这就是他的家了。从今往后，他就是雷族的一名族员了。